0: In deiner Performance haben wir viele Aspekte gesehen. Waffenexporte aus Deutschland, dem Rüstungsexporteur Nummer 1, Repression und Gewalt der Polizei, Frontex, Lobbyismus, Olympia 2020, soziale Medien. Ich glaube, manche Leute haben nicht verstanden, dass deine Arbeit ein assoziativer und emotionaler Prozess ist. Yes.
1: Ja, ich habe versucht, in meiner Performance
2: die Verbindung zu zeigen. Alle reden von der Protestbewegung in Gezi und Taksim. Sie haben sich auf die Türkei mit gewaltsamer Polizei und staatlicher Repression fokussiert. Bei der Podiumsdiskussion am Samstag habe ich gesagt, die globale Wirtschaft spielt dabei auch eine Rolle. Weil die Türkei ja nicht alleine entschieden hat, am globalen Markt mitzumischen. Sie braucht internationalen Unternehmen als Freunde, die sie nach Istanbul einlädt. Seit fünf Jahren zerstören die großen Multis die Türkei, fällen Bäume, Beuten in Anatolien Wasser aus. Das ist Kollaboration. Einer dieser Konzerne ist das österreichische UMV, ein internationales Öl- und Gasunternehmen. Zuletzt leistete die Landbevölkerung ihren Widerstand, und das schon seit drei Jahren danach erst kamen die gezi
1: proteste energy company mostly its village people resistance to them since uh, three years before the gezi main um, village people in anatolia resistance To companies.
0: When I've seen those. Pictures. Die Bilder haben mich sehr berührt. You really me. You said you had your Beim ersten your Polizeiangriff your... auf den Gezi-Park Ende Park Park. Mai hast du dir beide Arme gebrochen. Wie hat deine politische Arbeit dein Leben verändert? Ein Wochenende haben
1: wir event in Istanbul vor einer Woche haben
2: wir ein Event in Istanbul gestartet. Ich mache das regelmäßig seit sieben Jahren und das war bereits die 31. Veranstaltung. Viele der bekanntesten Musik- und Videokünstler haben mitgemacht. Einer der Menschen, der in Ankara getötet wurde, sie haben eine Bibliothek für ihn angelegt und gesagt, sie bräuchten Hilfe mit den Büchern und anderen Sachen. An jedem Abend, also hatten wir eine Soli-Veranstaltung für die Bibliothek. Wir waren zehn Künstler und haben Geld gesammelt und sie damit
1: unterstützt. Das sind kleine Sachen, aber wir tun was, wir können. Für Event, wir geben Das sind können.
0: Ich frage mich, was das für Filmszenen sind, die du verwendet hast. Da waren ja auch viele Kampfszenen dabei.
1: fighting Ja, ich mag
2: diese Kampfszenen. Das ist für mich ein Zeichen von Widerstand. Einer hat mich das Gleiche gefragt. Warum verwendest du die? In dem Moment habe ich eine Videoszene wiederholt. Und ich sag ihm, guck mal, denn da sieht man, wie ein paar Ärzte kommen und einen Typen, der meister hält, ist ein Mikrochip in die Haut einpflanzen. Aber seine Reaktion ist, mit den Ärzten zu kämpfen. Er sagt, wir sind keine Tiere und keine Versuchskaninchen. Klar, sowas sollte man nicht auch mit Tieren machen, ihnen Mikrochips einpflanzen. Also diese Bilder, die ich in den 70er-Jahre-Filmen eines türkischen Künstlers gefunden habe und bei meiner Performance verwendet habe, sprechen davon, dass der Typ keine Lust hatte vor Parlament zu gehen oder sowas, er wollte eine Reaktion in Echtzeit. Manchmal dauert es zu lange, ins Parlament zu gehen, wenn sie uns einen Chip einpflanzen wollen. Das kann fünf Jahre dauern, bis du eine Antwort bekommst. Manchmal ist es gut, in Echtzeit zu
1: reagieren.
0: Und das passiert auch bei den Protesten?
1: Ja, die jungen Leute sind sehr schnell. Das
2: war eines der guten Dinge bei Gezi. Es gab zwei verschiedene Arten der Proteste, in der ganzen Welt, nicht nur in der Türkei. Die einen sind eher Pazifisten, wollen der Polizei Blumen überreichen, die anderen wollen Barrikaden bauen und so, das ist eher oldschool. Diese beiden Lager haben während Gesi zusammengearbeitet. Das war eines der guten Dinge. Manche jungen Leute wussten vielleicht nicht, wie man eine Straßenbarrikade baut. Aber sie haben schnell von denen mit Erfahrung gelernt. Auch sie haben kollaboriert. Und das
1: ist
0: gut. Willst du über die Olympischen Spiele 2020 in Istanbul sprechen? Warum nicht? Wir haben den Werbespot gesehen, der eine schöne Stadt zeigt, die Brücke, und dazwischen geschnitten waren Szenen mit brutal prügelnden Polizisten.
1: Also ich glaube, das macht jedes Land in seiner
2: Selbstdarstellung nach außen. Wir sind ein tolles Land, es ist so schön bei uns, wir zeigen tolle Bilder, bla 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 bla. Unsere Stadt ist so toll zum Leben. Kommt bitte alle her. Aber natürlich zeigen sie nicht das wahre Leben. Also habe ich diesen Werbespot abgewandelt und Polizeigewalt auf den Straßen gezeigt. Wir haben seit zehn Jahren ein tolles kulturelles Leben, eine aktive Kunstbewegung. Der Wirtschaft geht's gut, aber das ist natürlich nicht wahr. Wenn du richtig kritische Kunst in der Türkei machst, dann kannst du zensiert werden. Das ist Dekoration für die internationalen Medien. Die unterstützen genau das. Die türkische Wirtschaft wächst, der Kultur geht prächtig, aber das ist auch gute Werbung für multinationale Unternehmen, die nach Istanbul gelockt werden sollen, um eine Filiale zu eröffnen, um den nordafrikanischen, den asiatischen Markt und den Markt im mittleren Osten zu bedienen. Das ist eine fake -Werbe. Also diese kulturelle Werbung ist Deko. Schaufenster für wirtschaftliche Interessen das macht jedes Land nicht nur die Türkei. Von Deutschland geht wahrscheinlich irgendein Bildungsinstitut nach Brasilien, um eine nette Kulturaustauschbrücke zu spannen. aber im Hintergrund baut Thyssenkrupp ein Stahlwerk in Rio mit billigen Arbeitskräften aus China. Die Grundlage für die deutsche Rüstung in der Türkei werden auch billige Arbeitskräfte für Europa eingesetzt. In
1: Turkey want for the
2: die Kinderarbeit in der Türkei steigt seit zwei Jahren. Sie wollen die Türkei zum europäischen China machen, weil China so weit weg ist. Das Land wurde nach einer neoliberalen Diktatur mit neoliberaler Politik renoviert. Es erscheint als Freiheit, aber diese Gesetze, diese Freiheit gilt nur für die globalen Unternehmen. Sie ist nicht für die globale Öffentlichkeit. Auch in der Türkei verbreiten sie seit drei Jahren falsche Informationen über eine neue Verfassung. Darüber reden nicht viele Leute, vielleicht fünf im ganzen Land oder
1: wen.
0: Was meinst du eigentlich mit New Age? Das habe ich nicht verstanden. Das hast du viel in deiner Performance benutzt.
2: Ja, ich habe auch Golden Age Faschism, also Faschismus der goldenen, des goldenen Zeitalters, den Titel benutzt. Ich habe vor zwei Jahren damit angefangen. Es ist witzig. Einige Unternehmen haben vor einem Jahr Trailer über Istanbul herausgebracht, wie es renoviert wird. Im Trailer verkünden sie, wir sind im goldenen Zeitalter, wir sollten eine Weltmacht sein, bla bla bla. Diesen Trailer benutze ich auch in meiner Arbeit. Ich hasse Faschismus. Und das ist kein Oldschool-Faschismus, sondern New Age-Faschismus. Er begann in der Türkei, in Istanbul, aber auch in der ganzen Welt, in Osteuropa, in Russland. Ja, das ist ein anderes großes Thema. Das ist eine neue Generation. Die Leute wirken sogar wie Anarchisten. Wenn du dir die Kriege in der Welt anguckst, dann scheint es erst so, als ob sie wegen religiöser oder politischer Differenzen geführt werden. Aber wenn wir näher hinschauen, sehen wir die wirtschaftlichen Gründe für den Krieg. Das ist Deko, Schaufenster, politische Ideologie, Nationalismus und Religion als Vorwand für einen Krieg und wirtschaftliche Macht. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden Menschen für die für neuen Kriege produzieren. Das gibt es ja, ja zum, zum ja. Teil schon, wie im Mittleren Osten die Befreiungsarmee oder sowas. Auch in Europa kennst du Frontex, diese militärische Abwehr der Europäischen Union gegen die Immigranten.
1: European Union military for the
0: immigration peoples. The, Bei der Diskussion sagtest du, offensichtlich the, hätte die ganze Welt ein falsches the, Bild davon, was in der Türkei right abgeht. Right picture of what is going on
1: in Turkey. After the, my accident in the Guardian newspaper. Nach interview was police
2: Unfall hat der Guardian ein Interview mit mir gemacht. Eine Frage war, warst du überrascht, von der Polizeige war? Ich habe gesagt, nein. Aber bis da, aber bis das aber bis das passiert ist, hat die ausländische Presse Geschichten von einer sich entwickelten und prosperierenden Türkei verbreitet, kulturell und ökonomisch. Die Gewalt und Unberechenbarkeit dieses Ereignisses steht in direkter Verbindung dazu. Meiner Meinung nach sollte dies genau betont werden wie Polizei. Gebaut. Ja, ein Teil des Exotismus, denn seit die Medien äh, seit zehn Jahren verbreiten uns geht's gut, du sollst herkommen, ganz toll, toll, toll. Vielleicht solltest du ein kleines Unternehmen hier in der Türkei gründen. Die Großen kamen bereits vor 50 Jahren, die sind schon da. Aber so ein mittelgroßes Unternehmen kannst du dort gründen. Es ist toll, dort zu arbeiten, exotisch am Bosporus gelegen. Da kannst du deine Ware im Mittleren Osten, in Nordafrika, in Asien absetzen. Aber dann, mit den Gezi-Protesten, hat sich der Diskurs ganz schnell geändert. Davor war er sehr positiv, vor allem die ausländischen Medien, Deutschland auch, lagen bei der Türkei falsch. Und dann plötzlich, sorry, wir haben uns geirrt. Jeder, der die Frage stellt, was hat es mit diesen kulturellen und politischen Kämpfen auf sich, sage ich, die Antwort ist leicht, denn diese Repression ist nicht zu übersehen. Die Türkei hat die höchste Zahl inhaftierter Journalisten in Europa und die dritthöchste weltweit. Genau das Gleiche ist es mit Todesfällen von Arbeitern. Der größte Justizpalast der Welt wurde in der Türkei gebaut, wo zahllose Gesetze verabschiedet werden. An einem solchen Ort ist der Kampf gegen den Staat ein Kampf für das Menschsein und ein Kampf der Bevölkerung. Das ist einfach zu kommentieren. Da braucht es keine kulturellen Thesen. Je höher die Zahl der Gesetze,
1: desto rückschrittlicher das Land. easy is the higher the number of the laws backwards the country.